0: Merhaba, iyi akşamlar. Bugün Asteris 2050 özel yayınından sizlere sesleniyoruz. Önemli gündemimiz var, önemli konularımız var. COP27 yaklaşıyor, Türkiye'nin iklim politikaları üzerine ciddi gelişmeler yaşanıyor. Dünya bu noktada çok farklı tartışmalara yönelmeye başladı. Biz de Asteris 2050 projesi olarak bu gündeme yeni bir perspektif, yeni bir ışık tutmak maksadıyla bu programı ele alacağız. Konuğum Demokrasi ve Atılım Partisi'nin Doğa ve Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu. Ee, hoş geldiniz e, öncelikle.
1: Çok teşekkür ediyorum Selim Bey. Çok sağ olun. Beni davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Bizi takip eden Daktilo Takip, Daktilo 1984 takipçileri ve Astralis 2050 takipçileri bizim Astralis 2050 projesi kapsamında aslında yaptığımız şeyleri az çok hakimler faaliyetlerimize işte projemizin kapsamında çıkardığımız bültenlere, yayınladığımız içeriklere, bazı YouTube programımıza, yaptığımız bazı YouTube programlarına gerçekten hakemler. Biz bu proje kapsamında Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik politikalar geliştirmesi ve benimsemesini sağlaması açısından bazı içerikler, yayınlar, raporlar sunuyoruz. Bu raporların da gerçekten de gündemde tutulmasına ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'deki iklim politikaları gerçekten de Gölgede bırakılmış bir durumda ve bütüncül politikalarla, bütüncül bir bakış açısıyla bakılmadığını düşünüyoruz. Bu bağlamda Asterisk 2050 projesinin önemli bir yerde durduğunu, önemli bir göreve sahip olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Bugün de işte önümüzdeki haftalarda başlayacak olan COP27'nin ne gerçekleşeceğini, işte Türkiye'nin burada nasıl bir konumlandırma, kendisini nasıl bir noktada konumlandıracağını, küresel iklim politikalarının hangi bazda yükseleceğini biraz tartışmak istiyoruz. Öncelikle biraz COP27 nasıl bir şey olacak? Yani COP27 nasıl bir tahayyülle hazırlanıyor? Bundan bahsedelim isterseniz Evrum Öncelikle bununla başlayabiliriz.
1: Tabii ki, çok memnuniyetle. Şimdi Selim Bey, tabii biliyorsunuz Taraflar Konferansı 92 senesinde kaleme alınan ama 94 senesinde onaylanan Birleşmiş Milletlerin iklim Sözleşmesi, Çerçevesi Sözleşmenin sonucunda 95 ilk Berlin'de başlayan Taraflar ile beraber COP'lar e, başladı. E, arada bir pandemi oldu. Onun dışında da her sene düzenli olarak yapılan konferanslar bunlar. Geçen sene Glasgow'daydı. Bu sene COP 27 Şamel Şeyh'te, Mısır'da olacak. Tabi 26 ile 27 arasında beklenmeyen çok olay oldu dünyada. Beklenmeyen ne olay oldu? Bir kere her şeyin başında Rusya'nın Ukrayna işgali oldu. Hiç beklenmeyen bir durum, çok hüzünlü bir durum. Lakin e, tüm dengeleri değiştirdi. Hem iklim değişikliğiyle mücadele konusunda hem de enerji krizi anlamında çok farklı bir gündem oluştu Türkiye'de tabii, dünyada tabii ki. Şimdi COP27'ye girerken çok eleştiri aldı ilk önce. Acaba Mısır'da olması doğru mu diye ve birkaç farklı konudan eleştiri aldı. Bunlar tabii göreceli olaraktan eleştirlerdir, bir şey diyemem. Ama birincisi neden Mısır'da Şam Erşek gibi bir yerde hani biraz daha hem ulaşımı zor... Hem fiyatları yüksek bir şey olduğu için, il olduğu için. Diğer taraftan başta çevre, Mısır'ın çevre bakanı Yasmin Hanım aslında bunun COP'un başkanı olacaktı. Sonra onun iklim özel elçisi atadılar ve onun yerine dışişleri bakanı şükret Bay getirdiler. Bunun gibi bazı olumsuzluklarla başladı COP27. Lakin COP'lar her zaman çok kıymetli. Bir sürü de avantajları, bir sürü de arttırı olan şeyler. Çünkü tüm ülkelerin bir araya geldiği, ve dünyada iklim krizi bağlamında ne oluyor, nasıl birlikte hareket edeceğiz, neler yapacağız gibi önemli bir müzakere toplantısı aynı zamanda. O yüzden her ne kadar 26 ile 27 arasında çok olaylar olsa da, 27'ye girerken çok fazlasıyla belli cenahlardan eleştiri alsa da çok kıymetli ve önemli toplantılar. Şimdi e, tabii bunların yanında olumlu şeyler de var, onları biraz sonra konuşuruz. Yani mesela... İlk defa bir gençlik, hani şimdi Daktilo 1984'te çok genç ve dinamik bir yayın kuruluşu. Onu da özellikle söyleyelim, ilk defa mesela bu sene gençlerin ve çocukların bir pavyonu olacak. Yani pavilionları resmi alanda yer alacak. Ve bu anlamda baktığımız işte başında bir iklim aktivisti, Bayan Omrani diye bir hanımefendi. Ve işte Future for Fridays, işte Los Angeles Youth Koalisyonu gibi farklı sivil toplumların da içinde olduğu... Bir kitleyle burada bir temsiliyet olacak. E Bunun gibi olumlu konular da var tabii. Çok gündem var ama hani en önemli gündem ne olacak derseniz tabii ki bu işin kayıp ve hasar boyutuyla finansman boyutu bence bu sene COP'a gerçekten damgasını vuracak gibi gözüküyor bu sene.
0: Çok önemli konular. Özellikle kop aslında... Herkes şey bekliyor genelde bu taraflar konferanslarını değerlendirirken her bir senenin sonunda bir devrim niteliğinde bir karar çıkacak ve bütün dünya iklim krizine bir anda çare bulacak diye bir beklenti içerisine giriyorlar. Fakat ben bu konuda biraz daha gerçekçi yaklaşıyorum ve bu taraflar konferanslarının bir devrimden ziyade bir süreç olarak işleyebileceğini düşünüyorum. O yüzden ardı ardına gelen ve sürekli yapılan, seneler süren bu süreçlerin birbirine devamı niteliğinde olduğunu düşünüyorum. O yüzden... COP27'yi planlarken veyahut da COP27'ye bakış açısı oluştururken veyahut da bir tahminde bulunurken galiba COP26'yı biraz daha iyi değerlendirip de bir bakış açısına sahip olmamız gerekiyor. Çünkü COP26'da bazı çözülemeyen meseleler vardı. En büyük meseleler işte kay kayıp ve hasar tazmini. Yani Geçen sene bu çok büyük eleştiri almıştı. Hatta Alok Sharma Glasgow'un Glasgow'dan sorumlu lideri, başkanı açıklamasında kırılgan bir Glasgow iklim paktı oluşturduklarından bahsetmişlerdi. Yani çok önemli kararlar alındı. Yani mesela artık kömür gerçekten de meşruiyeti çok ciddi olarak sorgulanan bir yakıta dönüştü. Bir enerji kaynağına dönüştü. Doğal gaz bile artık yavaş yavaş tartışılmaya başlandı. Yani bazı önemli kararlar alındı ama sizin de dediğiniz gibi işte kayıp hasar gibi işte finansman konusunda 100 milyar dolarlık bir fon bir finansman gelişmiş ülkeler tarafından ta taahhüt edilmişti 2009 senesinde. Fakat hala bunun ciddiye dökülmesi, ciddi adımların atılması konusunda ciddi sorunlar var. Bunun tartışılmasını bekliyoruz. Özellikle bunun Afrika kıtasında böyle bir kopun düzenlenmesi sizce de önemli değil mi? Çünkü... Afrika bölgesinin işte tarım, kuraklık, işte doğal afetlerin daha sık olarak görülebileceği ve iklim kırılganlığı çok daha yüksek olan bölgeler, gıda güvenliğinin çok sıkıntılı yaşadığı bölgeler. COP27'nin bu bölgede yaşanması sizce dünyanın bakış açısını da değiştirebilecek midir?
1: Şimdi tabii çok doğru bir şey söylediniz Selim Bey. COP27'nin Mısır'da olması aslında bir Afrika COP'u diye geçiyor ve bu kadar kırılgan ülkelerin olduğu bir kıtada olması çok kıymetli. E, fakat bu COP27'nin e, bence diğerlerinden biraz farkı özellikle son zamanlarda çok dillendirilen e, bu yine COP27'nin e, başkan adayı olan Şükrü Bey tarafından da bakan Şükrü tarafından da adlandırılan, e, isimlendirilen implementation dedikleri yani artık bu COP'un uygulamaya geçme COP olması bekleniyor. Çünkü evet hep güzel hayaller, hedefler, tabii gönüllük esasına göre verilen sözler ama bunlar uygulanmadığı sürece gelinen gündem ortada. E tamam şimdi diyeceksiniz ki yani arada... Evet, Rusya'nın Ukrayna işgali olduğu bir savaş ortamı yani bunların hepsi evet haklısınız. Ama bir yandan da süre gelen bir zamanlamaya baktığımızda süre gelen ve bir türlü gerçekleştirilemeyen diyeyim, belli hedefler var burada. Evet geçen sene COP26'da ilk defa kömür kelimesini sonuç bildirgesine geçirtebildiler. Lakin şunu unutmayalım kömürden çıkmak değil azaltım olarak geçti bu. Sonra bir avantajlar tabii ki o da metan ile ilgili belli karar alındı. İklim, şey Glasgow İklim Park'ta oluşturuldu. İşte elektrikli araçlar geçişle ilgili bazı gündemler oldu. Tabii ki kıymetlidir şüphesiz. Ama bu sene özellikle herkesin istediği gerçekten artık uygulamaya geçilmesi. Çünkü maalesef sadece birbirimize verdiğimiz sözlerden öte bir noktaya geçildi. Sadece bu kayıp hasarlar değil. Şimdi iklim krizi nasıl baş edeceksiniz? İklim kriziyle çok farklı yollarla başarabilirsiniz. Ama en önemlisi finansman hayatımız. Ve bir yandan baktığınızda, şimdi çok yakın bir zamanda Pakistan'daki sel felaketi oldu. İnanılmaz fazla okullar, bin kişiden fazla insan öldü, 30 milyon insan etkilendi, 33 milyar dolar zarara büründü. E şimdi bu insanların orada hayatları var. E bu insanlar iklimle nasıl mücadele edecek? Şimdi baktığınızda tarihsel dağılımda sadece toplamın 0.8'ine isabet eden bir sisteme yani küresel ısınmaya daha doğrusu 0.8 küresel ısınmada katkıları var. Katkıda demeyelim ama payları var. E bu 0.8'i olan bir ülkenin e finansman durumu da ortada. Şimdi bunlara gelişmiş ülkeler eğer ki belli destekler vermezlerse bunlar ilerleyerek devam edecek süreçler zaten. İklim değişikliği etkilerini her geçen gün arttırıyor. E bu ile beraber buna bir model getirilmesi gerekiyor. O yüzden bu COP27'nin Kayıp hasar boyutunu bu yüzden çok önemsiyorlar. Yani bir tarafta gelişmiş ülkeler çok daha büyük yüzdelerle küresel ısınma payları olan ülkeler. Bir tarafta özellikle mesela Afrika kıtası dediğiniz için bundan çok etkilenen finansmanı olmayan gelişmekte olan ülkeler ve bunların arasında bir adaletsizlik var. Zaten bu COP27'nin özellikle gençlik tarafına bakan boyutunda iklim adaleti ya da adaletsizliği konuşulacak. O yüzden COP27'nin gerçekten dünyanın dengesi açısından çok önemi var. Bir de şöyle bir şey tabii bu 100 milyar dolar dediniz biliyorsunuz bununla ilgili bir sözde durulmadı. Her sene 100 milyar dolar diye bir gündem vardı ve maalesef her sene 100 milyar dolar değil 83 milyar dolar da kaldı ve bunun bir kısmı hibe değil kredi olarak verildi. O yüzden bu sene en önemli kayıplarla ilgili finansmana bakılacak ve bu 100 milyar doların senelik olarak gerçekten hibe mi kredi olarak mı verileceği bir kere gündeme oturacak ve nitekim Yine kömürden çıkış planları, tarihleri e, ve tabii ki aynı zamanda da en son işte Glasgow iklim Paktı'nda verilen sözler ve istinaden bu endisiler, niyet mektupları dediğimiz yani ülkelerin verdiği ulusal katkı beyanları nedir bunlar? 5 senede bir verilen, her sene, her 5 senede bir yenilenen ve tamamen o ülkenin iklim krize nasıl baş ettiğini gösteren niyet mektupları. Ha, lakin daha bunu Türkiye vermedi ama onu Türkiye'nin, İklim politikalarında zaten bunu değerlendireceğiz. O yüzden baktığımızda 197 ülkeden bugün itibariyle ben özellikle programa çıkmadan bir check dedim. Sadece 24 tanesi yenilenmiş niyet mektuplarını yani NDC'lerini verdi. O yüzden böyle baktığımızda da gerçekten bir hayal kırıklığı var. Dünyanın bunu çok daha ciddiye alması gereken bir dönemde COP27'ye gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Biz ekibimizle 26'yı takip ettiğimiz gibi 27'yi de takip edeceğiz. Anlık olarak orada gözümüz kulağımız da orada olacak. Ekiplerimiz de keza aynı şekilde takipte olacaklar. Böyle bir ekip kurduk. Onunla beraber de COP27 sonrası belki tekrar bir değerlendirme buluşması da yaparız zaten.
0: Çok memnun oluruz. Gerçekten öncesi ve sonrasını karşılaştırmak bize biraz daha iklim politikalarıyla ilgili daha sağlam bulgular elde etmemizi sağlıyor. O yüzden ben de bu program başlarken COP26 işte Glasgow'un izinden bir Şam şehre gidelim. Mısır'ı biraz daha bu izleri takip ederek bulalım niyetiyle yola çıktım. Bu gerçekten de çok önemli. Yani COP serisini gerçekten Taraflar Konferansı serisini bir uluslararası uzlaşı zemini olarak bir diplomasi merkezi olarak tanımlamak bence çok yanlış olmayacaktır. Çünkü burada gerçekten de ulusal bağlamda kendi egemenlik sınırlarını üst bir otoriteye devretmek istemeyen ülkeler bir araya gelip diplomatik bir uzlaşı içerisine girmeye çalışıyorlar. Ve bu uzlaşı aslında kendilerini çok da yakın bir gelecekte görmedikleri bir tehlikeyle karşılaştıklarını düşündükleri için çok da ciddi aldıklarını düşünmüyorlar. En azından çoğu ülke için söyleyelim. Veyahut da buna çok fazla finansman ayırmak istemiyorlar. Ekonomilerini çok fazla bu yönde entegre etmek istemiyorlar diyebiliriz. Çünkü... Gerçekten de şu an mevcut ekonomik durumda yani dünyanın karşılaştığı özellikle pandemi sonrasında küresel pandemi sonrasında karşılaştıkları ekonomik durum gerçekten de bu yatırımları biraz engelliyor olabilir. Ama şunu söylemek de doğru olacaktır. 1995'te başlayan bu Taraflar Konferansı yani nice zorluklar gördü. Yani savaşlar gördü, krizler gördü ama belli bir noktada gerçekten de insanoğlunun bir çözüm bulma, çözüm arayışında olduğunu görüyoruz. Umarız COP27'de de aynı şekilde aynı çözüm arayışının, aynı uzlaşının ortaya çıktığını ve bazı sorunları da gerçek çözümler üreterek dünyanın karşılaştığı en önemli, insanlığın karşılaştığı en önemli krizlerden bir tanesi olan iklim krizine, karşı bir çözüm üretebiliriz. Burada şuraya Abi geldik. Burada sorumlu. şöyle
1: bir şey daha söylemek evet, Selim Bey. Şunu eklemek istiyorum. Yani gerçekten uzlaşı zemini konusunda haklısınız. Hatta bu sene kayıp ve hasarlarla ilgili süreci iki tane dışarıdan kişi yetkili. Yani Mısırlı olmayan bir tanesi bu Almanya'nın iklim özel elçisi olan Jennifer Morgan. diğer de Şili'nin çevre bakanı. Şimdi onlar da bu sürecin içindeki aslında müzakereyi yönetecek kişiler. Ama şunu unutmamak lazım şimdi bizim için tabii konuşmak belki rahat yani evet geçen sene Türkiye iklim krizinden çok etkilendi seller orman yangınları ama bir yandan da şimdi Pakistan'daki insanları düşünelim hani çok yakın bir şey hikaye olduğu için e, insana evsiz kaldılar. Yani gidiyorsunuz Bandedeş'e işte geçen bununla ilgili bir haber okudum e, orada bir aile mesela daha böyle anlayabilmek için 5 nesildir oradaki kendi manasırları var ve onu bekleyen bekçi aile. E bu manastırlarda kendi evleri de hepsi selin yani suyun altında kalmış. Şimdi bu insanın hayatları değişiyor. Ya yani Bu sadece bir grup insanın gidip bir seminerde bir konferansa çözeceği bir şey mi? Evet bir yandan öyle ama bir yandan da bu işler çözülürken işin gerçekten duygusal tarafında, insani tarafında insanların hayatlarının ne kadar değiştiğini de anlamamız lazım. Geçen sene bu süreçte Kastamonu'ya bu olaylar olduğunda ben hemen gitmiştim. Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'la beraber bir heyet olarak gitmiştik ve orada bunu görüyorsunuz yani o kadar büyük bir hayat değişikliği var ki orada e bunlar artarak gelecek keza bizim ülkemiz için de aynı şey yani orada bu kararlar verilirken umut ediyorum karar verenlerin bu durumları da yani duygusal tarafını da insanların hayatlarının ne kadar değiştiğini de gözeterek bu kararlar verecek diye umut ettiğimi de bir belirtmek isterim. teşekkür ederim tekrar.
0: Umarım öyle olur aslında Türkiye'de yani Pakistan'da böyle bir ciddi bir doğal afet yaşanıyor bunun etkileri çok büyük sarsıcı bir düzeyde toplumun her kademesinde hissediliyor aslında bu Türkiye'de çok uzak olduğu bir gelecek değil yani Türkiye hali hazırda gerçekten de farklı farklı doğal afetleri bir arada yaşıyor işte kuraklık yaşıyor işte bundan hayatımızın her noktasında etkileniyoruz. Ama çok ciddi bir sorunumuz aslında bundan kopuk, iklimden kopuk olarak gördüğümüz Türkiye'nin çok ciddi bir sorunu var göç. Yani Türkiye aslında işte Suriye krizinin en önemli sebeplerinden bir tanesi siyasal istikrarsızlık, savaş olarak anlandırılıyor. Ama son yıllarda çıkan bazı çalışmalar var aslında Suriye krizinin en önemli sebeplerinden bir tanesi ve göçün en önemli sebeplerinden bir tanesi de iklim göçü olduğu tartışılıyor. Çünkü belli bir kuraklık başlamıştı ve insanlar gerçekten de Suriye'de kendi tarımsal faaliyetlerini gerçekleştiremediği için göç etmeye başladığı söyleniyor. Yani Türkiye'nin şu an sokağa çıksanız, sokakta her iki kişiden biri, üç kişiden biri muhtemelen çevirdiğinizde Türkiye'nin en ciddi sonlarından bir tanesini göç olarak tanımlayacak. Bunun sebeplerinden bir tanesi de iklim. i̇klim krizi. Biz bunun farkında değiliz. Yani dünya böyle bir sorunla e, mücadele ediyor. Türkiye hala bence bu farkındalığa çok net bir şekilde erişmiş değil. Ama sahip olduğu en büyük sorunların bir tanesinde iklim var. Yani bu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Bilmiyorum bu konu hakkında ne düşünürsünüz?
1: Şöyle, çok haklısınız. Türkiye'nin şöyle bir dezavantajı var. Yani Türkiye bir İsviçre gibi nispeten iklim krizinden son etkilenecek ülkelerden bir tanesi değil. E, iklim krizinden tüm bu süreçten en çok etkilenecek ilk 10 ülke arasında. Şimdi böyle bir dezavantajı var ülkemizin maalesef. Bu dezavantaja baktığımızda bir de veriler var. Dünya Bankası'nın en son yayınladığı raporlardan bir tanesinde 2050 senesine kadar 200 milyon insan gerek kendi memleketinin içinde gerekse yurt dışında yani başka bir ülke göç etmek zorunda kalacak. Şimdi insanları suçlayamazsınız ki. Şey i̇şte Somali'de önümüzdeki haftalarda Belli bölgelerde kıtlık ilan edileceği söyleniyor. Şimdi insanların en önemli hayata bağlanması nedir? Yemesi, içmesi ve suya erişimi. Şimdi bunların olmadığı bir yerde insanların yaşamasını beklemek zaten mümkün değil. Şimdi böyle baktığımızda e, bu iklim göçleri tüm dünyanın sorunu. Yani Türkiye evet tabii çok etkileyeceklerden bir tanesi ama genel olarak böyle bir durum söz konusu. O yüzden hep işte herkesin tabii yani özellikle bu konuyla ilgili olan akademisyenlerin, sivil toplumun en çok söylediği şey bu işi her an hemen şu gün çözmemiz gerekiyor. Çünkü bugün adım atmak demek bugün çözmek anlamına gelmiyor bu işte. Bugün adım atmak demek en az 20-30-40 sene sonrasından bahsediyoruz demek. O yüzden bu adımların atılması lazım ki dünya üzerindeki bu dengesizlikler oluşmadan bizler birer çözüm bulalım. Türkiye'de maalesef bu süreçte çok etkilenecek ülkelerden bir tanesi. Yani bu tabii ki her anlamda yani şimdi tarım anlamında. Türkiye iyi bir tarım ülkesi. Bir yandan bir gıda krizi var. E şimdi bizim ülkemizde e, baktığınızda çok ağır seller, fırtınalar, yağmurlar, kuraklıklar en başta tarımı etkiliyor zaten. Şimdi tarımı etkiledikten sonra siz kendi toplumunuzu gıdasını sağlayamama riskiyle karşı karşıyasınız. Ama bir yandan da e, tabii ki şöyle baktığımızda da hani belki buradan da biraz Türkiye'de giriş olacak ama şöyle baktığımızda da e, bir sürü tarım alanının üzerine yapılan yanlış e, enerji yatırımlarıyla tabii ki enerji yatırımları çok kıymetli ama yanlış enerji yatırımlarıyla anda oradaki tarım arazisini mahvediyorsunuz. İki tane çok basit örnek vereyim. Bir tanesi Aydın'daki jeotermaller. Geçen sene Aydın İl Başkanımız Meltem Güler Hanım'la gittik gördük. E tabii ki çok önemli. Jeotermal, temiz enerji. Orada olmalı ama tam orada olmamalı. Çünkü orası bir tarım arazisi. Orada endemik bitkilerde dünyada eşi benzeri bulunmayan bir sarı lop incirinin bulunduğu yer. Zeytinlikler var ve maalesef e, bütün işleri kurtlanıyor. Şimdi bu. Dönüyorsunuz diğer tarafta Denizli'ye gittik geçenlerde Avdan diye bir yer. Tarım arazisi sırf orada yakındaki bir maden ocağına kömür sağlanabilsin diye bir gecede oradaki köylülerimizin arazileri kamulaştırılıyor. Ve bu kamulaştırılma sonucunda kömür çıkartılmaya başlanıyor. Tam da tarım arazisinin ortasından. Yani böyle baktığımızda şu anki politikalarımız da bizi maalesef etkilenecek ülkelerden bir tanesi olmaya ek olarak da bir de maalesef yapılan yanlış politikalar sonucunda etkilerin boyutlarını arttırıyoruz.
0: Hemen Türkiye'nin yerel iklim politikalarına geçmeden önce şuradan bağlamak istiyorum. Geçen sene COP26'ya çok önemli olmayan bir sebeple lider seviyesinde temsil edilmedik sebep yanlış hatırlamıyorsam bir araba kriziydi veyahut da bir e, güvenlik diplomasisi sorunu yaşan. Güvenlik diplomasından kastım, Uluslararası Türkiye'nin milli güvenliği falan değil. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belli sayıda araba talep etmesi ve bu arabalarından ziyade işte çok daha düşük bir konvoyla trafiğini sağlaması gibi bir sorun yaşandığını ve Türkiye'nin işte Biden'ın katıldığı, Jinping'in katıldığı uluslararası seviyede çok önemli bir diplomasinin olduğu bir yere biz liderler seviyesine katılmadık. Türkiye'nin Taraflar Konferansı'ndaki konumunu biraz tartışalım istiyorum. Siz Türkiye'yi bu noktada nerede görüyorsunuz? Etkin olarak temsil edildiğimizi ve hatta etkin olarak orada bulunmamız gerektiğini düşünüyor musunuz? Bulunsak nasıl bir katkı vermemiz gerektiğini, gelişmiş ülke olarak algılanmamız gerektiğini mi? Yok da gelişmekte olan bir ülke olarak katkı almamızı mı, fon almamızı, almamızı mı savunuyorsunuz? Buradaki biraz konumumuzu tartışmak istiyorum. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
1: Selim Bey gerçekten siz bu anlatırken bile olacak iş değil diye bakıyorum. Öncelikle yani bir liderin iklim bu kadar kıymetli olduğunu düşündüğü bir konferansa e bir de bu kadar hani iyi niyetle, samimiyetle yaklaştığını savunduğu bir hikayeye gitmemesi zaten hiç tartışmaya bile gerek yok. İnanılmaz. O yüzden siz anlattığınızda bile gerçekten başka bir şey anlatıyorsunuz gibi dinliyorum. Yani korkunç bir durum. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda tabii geçen sene bu zamanlarda, bu zamanlara kadar hatta Paris İklim Anlaşması'nı onaylamamıştık biliyorsunuz. En son meclisten geçti. Ve Paris İklim Anlaşması'nı onaylayan 192. ülke olduk. Yani son kalan 6-7 ülkeden bir tanesi olduk. Ve tam olsa da COP26 vardı ve COP26'ya dediğiniz gibi liderler seviyesinde değil, bürokratlar seviyesine bir katılım oldu, sivil toplum seviyesinde bir katılım oldu. Bu sene nasıl olacak bilmiyorum. Yavaş yavaş belli yerlerin cumhurbaşkanları ya da başbakanları gitmeyeceklerini açıklıyorlar. Hatta bugün İngiltere'de katılmayacağını açıkladı. Belki görmüşsünüzdür ve büyük bir tepki aldı. Hani onların bilemem tabii ki iç işleyişlerini. Ama Türkiye'nin bu sene artık çok önemli bir konusu vereceği iyi niyet mektubu. Yani bu e, niyet mektubu, bu endisi dediğimiz ulusal katkı beyanı. Bunu halen vermedi. Bu konferanstan önce vermesi gerekiyor. Hazırlıkları olduğunu duyuyoruz ama halen vermedi. Ve verdiğinde acaba nasıl verecek? Bir kere bizim için bu COP27'de gözümüzün kulağımızın olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi. Bakalım hükümet acaba bunu nasıl yapacak? Çünkü maalesef evet geçen sene Paris Anlaşması onaylanmasından sonra e, en önemli konuymuş gibi Çevre Şehircilik Bakanlığı iklim değişikliği ekini yapınca bir ülkenin iklim politikası yönetilmiyor maalesef Selim Bey. Yani orada çok daha farklı bir yönetim şekli gerekiyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz 2053 net sıfır hedefi koydular. E, 2053'ün net sıfır hedefine girerken hiçbir yol haritası, hiçbir ara termin, ne yapılacağından hiçbir bilgi vermediler. Hala da yok böyle bilgimiz. Arada bir iklim şurası oldu Konya'da. İklim şurasındaki emisyon azaltım seminerine sivil toplumu çağırmadılar. Buna ek olarak sonuç bildirgesinde kömürün kevesi bile geçmedi. Şimdi böyle baktığımızda zaten samimiyetsiz bir ortamda olduğumuz kesin. E şimdi bakıyorsunuz buna hiçbir tanesi olmuyor. Bir yandan da bu bahsettiğimiz gibi şeffaflıktan uzak bir hükümet şu an işin başında. Acaba nerede olduğumuzu hiçbir şekilde kamuoyuyla paylaşmadıkları için ne yaptıklarını zaten bilmiyoruz. E diğer taraftan bakıyoruz şey i̇şte konuştuğunuz gibi ekoloji e, ekolojik kırımlar var. E, Türkiye'nin her tarafında yükselen sesler var. E böyle baktığımızda şimdi COP27'ye gidilecek evet ama son bir senede Türkiye'nin karnesinde iyi bir şey yok ki. Yani gideceğiz ama ne anlatacağız orada? Hadi inşallah diyoruz bu ulusal katkı beyanı iyi verilir ama açıkçası böyle bir karneden sonra bu sene COP27'ye gidildiğinde ya da sonrasında en azından bu zamanda verilmesi gerekiyor. Umut ediyoruz iyi bir katkı beyanı verecek. ama biz inanmıyoruz. Çünkü daha iklim kanununu çıkartamayan bir hükümetten bahsediyoruz. Şimdi durum böyle olduğunda Türkiye'nin gerçekten iklim politikası var mı? Ben hükümete sormak istiyorum. İklim politikasından anladıkları iklim Değişikliği Bakanlığı kelimesinin bakanlığa eklenmesi mi? Yani ben bunu buradan hakikaten yönetenlere sormak istiyorum. O yüzden COP27'de bunu göreceğiz ama doğrusu bu konuda mesela biz Deva Partisi olarak kendi hedefimizi koyduk. 2050 senesinde net sıfır olacağız diye. Ve bizim her konuda yaptığımız eylem planlarımız var Selim Bey. Ee, çevre ve iklim değişikliği eylem planımız da bugüne kadar açıkladığımız 15 tane eylem planından bir tanesi. Bu ay sonuna kadar toplam 22 olacağız zaten. İşte önümüzdeki hafta bir tane var ve e, ay sonuna kadar 22'yi bitirdiğimizde Türkiye'nin tüm sorunlarını 360 derece çerçevelemiş olacağız. Şimdi böyle baktığınızda biz bir bakanlık değil bizimkisi ama o evrak 200 tane akademisyen ve sivil toplum örgütünün ve bizim çalışma arkadaşlarımızın etkisiyle yazılmış bir metin ve oradaki her bir maddenin 65 madde var her bir maddenin bütçesine kadar hazır. Şimdi bunu biz bir muhalefet partisi olarak bu konuyu ciddi almış bir parti olarak ki bu arada yakın siyasi tarihte yapmış herhangi bir parti de yok ama bunu ciddiyetle ele aldıktan sonra net sıfır hedefimizi koyduk 2050. ...biz bu eylem planımızı, çevre ve iklim değişikliği eylem planımızı... ...Bolu'da bir öğrenci kampında açıkladık. Ve bize o gün tüm gazeteciler dediler ki, oraya gelen iklim gazetecileri... ...siz kömürden çıkış tarihinizi vermediniz, nasıl bu hedefi koydunuz? Dedik ki, biz Deva Partisi olarak bu hedefi koyduk... ...yakın zamanda biz enerji eylem planımızı açıklayacağız. Enerji eylem planımıza kadar biz çalışacağız. Tabii ki zaten 2050'de çıkmak için, 2050'de net sıfır olmak için... ...kömürden çıkmak için bir tarihe ihtiyacımız var... Ama sadece söylemiş, yani mış gibi yapmak istemediğimizden dolayı biz döndük. Bekleyelim biz bunu madem ve enerji eylem planımızda açıklayacağız dedik. Geçen hafta bunu açıkladık ama o güne kadar bu projenin başındaki genel başkanımız da Sayın Candan Karlatekin'in geçen hafta bunu açıklayana kadar iki buçuk üç aydır biz bu ülkenin enerji ihtiyacını nasıl karşılarız diye çalışıyoruz. Ve bunu çalışmanın sonucunda da şuraya geldik. Biz en geç 2040 senesinde Kömürden çıkabiliyoruz dedik. Bunu da eylem planımızda enerji ve madencilik eylem planımızı açıkladık. Şimdi biz iktidar partisi değiliz Selim Bey. Ve biz 2050 net sıfır hedefimizi koyuyoruz. Bu hedefe giden ara terminlerimizi koyuyoruz. Ve Türkiye'de kömürden çıkma hedefini veren ilk ve tek partiyiz. Yani bir şeyleri söylemek ama evet ama yani bunu e, kitabına uygun bir şekilde çalışarak söyleyin partiiz diyeyim. Daha adil olsun. O yüzden şimdi baktığımızda COP27'ye giden bir hükümet var. Evet, orada temsiliyet yapacaktır belli bir e, seviyede. Ama daha kömürden çıkmayı akıllarına bile gelmeyen iklim şurasında bundan bahsetmeyen bir hükümet gerçekten bizim isteyeceğimiz kadar, bizleri tatmin edecek kadar, dünyanın ihtiyacı olduğu kadar doğru bir niyet katkı beyanını verebilecek mi, niyet mektubu verebilecek mi, açıkçası benim ciddi şüphelerim vardı konuda.
0: Umarız ciddi adımlar atılır diyelim en azından şu an için. Çünkü bu süreçler ne yazık ki Türkiye'de çok fazla şeffaf ilerleyemediği için biz bu konulara çok fazla hakim olamıyoruz ve bunun üzerine çok fazla konuşamıyoruz. Deva Partisi olarak son hem Yandan Karlı enerji dosyasını, enerji planlarınızı dinledim ve gerçekten de o notu. Eylem planı çok <gülüyor> özür dilerim. Eylem planı. Çok... Ay, biz, biz de bazen özür dilerim. çok,
1: çok... <gülüyor> eylemi evet, o aklına o siyasi geçmekten net... <gülüyor>
0: Evet, o siyasi çok hakim değilim kusura bakmayın. Ama şu gerçekten de parti içerisinde sağladığınız bu bütüncül yaklaşım gerçekten de çok önemli. Çünkü siz de biliyorsunuz ki dünya artık iklim krizini tek bir zeminde tartışmıyor. Sadece ekolojik bir kırılma yaşanıyor ve işte dünya bunun... Sancılarını çekecek diye bir şey yaşanmıyor artık dünyada bakış açısı algılayış yani iklim politikalarına yaklaşım farklı zeminleri bir arada tartış tartış farklı zeminlerde tartışmayı veyahut da bunları hem zemine getirmeyi çok kendisine alışık hale getirdi yani ekonomi ve iklim enerji ve iklim işte sosyoloji ve iklim yani, iklim artık hem zeminde tartışılan bir noktaya geldi ve da iklimden beri iklimin olmadığı herhangi bir e, politik argüman, politik tahvil geliştirilemiyor. Yani, bunun izlerini görüyoruz. Nerede görüyoruz? İşte en son Biden işte geçtiğimiz aylarda açıkladı. Enflasyon düşürme yasası. Enflasyon düşürme yasasının en büyük maddelerinden bir tanesi, en büyük üzerine inşa edilen konulardan bir tanesi iklim gerçeği. İklim krizinin olduğu nokta. İşte enerji yoğun sektörler enerji yoğun sektörlerin terk edip işte emek yoğun sektörlere geçilmesi, işte vergilendirmelerin artık iklime yönelik yapılması, bazı teşviklerin yine iklim göz ardı edilerek yapılmaması gibi konular ortaya çıktı. Öbür taraftan Avrupa Birliği, Türkiye'nin en büyük ekonomik pazarı. Avrupa Birliği'nde Türkiye Türkiye'nin en büyük altıncı pazarı. Yani çok ciddi ekonomik bağları olan iki bölgede iki bölgenin birinde ciddi bir dönüşüm başlıyor. Biz buna ne diyoruz? Yeşil mutabakat. Yani yeşil mutabakat çok ciddi bir gerçek olarak önümüzde ve Türkiye'nin en çok etkilenecek bir yerlerinin başında geliyor. Bahsettiğimiz hem tarihsel politik gerçekler hem de ekonomik bağlılıklar Türkiye yeşil mutabakata uyumlu hale gelmeyi zorlayan bir süreç. Ama biz hala iklim kırılganlığını, iklim krizini tek bir zeminde tartışıyoruz ve işte dünya böyle bir dönüşme giriyor ve bunun sorunlarıyla yaşıyoruz gibi bir gerçekte düşünülüyor gibi. Ama hem Amerika'da hem de yanı başımızdaki Avrupa Birliği'nde Yeşil Mutabakat gibi bir gerçekle yaşamak zorundayız. Siz bu süreçleri, Türkiye'nin Avrupa ile olan bu Yeşil Mutabakat ilişkisini hem de ABD'nin öncülüğünü çektiği yeni bir dünya vizyonunu, küresel vizyonunu Türkiye'nin nasıl ayak uydurabileceğini düşünüyorsunuz? Nasıl bir tahayyülünüz var?
1: Şimdi tabii dünyada COP26 ve 27 arasında ne oldu derken çok önemli bir şey unuttuk. Tabii İRA'yı unuttuk. Yani bu Amerika'nın açıkladığı enflasyon düşüş yasasını. Orada gerçekten özellikle iklim teknolojilerine verdikleri destekler çok inanılmaz bir yer alıyor bu iklim krizle baş etmekte. Ve yine vergi ödemek yerine yani daha sonra ödeyecekleri verginin yenilenebilir enerjiyle kompansiye edilmesi gibi çok önemli noktalar vardı. Ve bu bizim de aslında eylem planımızda yer alan şeyler olduğu için doğru noktada olduğumuzu öncelikle fark ettik. Önce bir onu söyleyeyim. Şimdi Yeşil Mutabakat dediğimiz Türkiye'nin %43 ihracatı Avrupa Birliği'ne. Yani yeşil mutabakatı zaten görmezden gelmesi bir e, yöneten kısımda olduğunuzda imkansız diye düşünüyorum. Lakin şu anda gördüğümüz kadarıyla aldığımız şimdi bunda da aldığımız bilgiler diye söyleyeceğim. Çünkü şeffaflık olmadığı için gerçekten bazı şeyler duyum üzerine gidiyor. Yani sanayicilerle konuşuyorsunuz. işte size ne kadar destek veriyorlar, ne yapıyorlar gibi böyle bir e, gerçekten bilgi alma yarışı gibi bir e, sistemin içindeyiz. Deva Partisi zaten e, bunu sizinle yaptığımız bu yazılı mülakatta da Aynı şekilde konuşmuştuk. Yeşil Mutabakat bizim Deva Partisi'nin çok öncelikli konularından bir tanesi. Çünkü biz çevre ve iklim değişikliği eylem planını da hazırlarken hep şunu söyledik. Çevre bütün birimleri bir kere yatayda kesiyor. Bunlardan bir tanesi tabii ki ekonomi ve üretim ve sanayi ve ve bir sürü bir şey. Ee, böyle baktığımızda bizim eylem planımızın oturduğu düzlem zaten e, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine paralel bir şekilde Yeşil Mutabakat'a uyumlu şekilde ilerlemek. Şimdi Yeşil Mutabakat'a uyum sağlamadığımız gün zaten bizim ülkemizin ekonomik olarak bir atılıma geçme ihtimali çok düşük kalıyor. O yüzden biz buna çok hassasiyetle yaklaşıyoruz. Ama dediğim gibi yine bu süreçte çok ciddi yatırımlar yapılması gerekiyor. Finansman süreçleri var. ya. Yani bu iş böyle sadece Yeşil Mutabakat'a uyacağız. Dönelim biz eğitimler verelim. Tamam Yeşil Mutabakat'a uyduk değil bu konu. Bu konunun birçok farklı şeyi var, e, ayağı var. Yani bunun sınırı karbon vergisinden, ETS sistemlerinden her şeyin içinde olunması gereken bir süreç. Ve bizim zaten Deva Partisi olarak eylem planımız ve aynı zamanda parti programımız Avrupa Birliği'ne uyum yasası içinde geçiyor. Yani Avrupa Birliği'ne uyum fikri içinde geçtiği için zaten yaşam Mutabakat çok kıymetli bizim e, Deva Partisi'nin yaklaşımında. Şimdi tabii şöyle baktığımızda bundan sonraki süreçte Türkiye'yi bir süreç bekliyor ama dünyayı da bekliyor belki bu süreç diyeceksiniz ama Türkiye'yi beklediği kesin e burada doğru yatırımları yapmak e hükümetin de yani yönetenin olduğu kesimde de doğru teşvikleri ve doğru uygulamaları uygulatmak. Şimdi baktığımızda biz Deva Partisi olarak her zaman şunu söylüyoruz gerek bizim çevre ve iklim değişikliği eylem planında gerekse yenilenebilir yani pardon, enerji eylem planımızda yenilenebilir enerjiye verdiğimiz önemi her seferinde bunu kağıda döktük. Çünkü bugün iklim kriziyle baş etmenin en en en kıymetli kısmı fosil yakıtlarla mücadele etmek. Yani biz bunda ne yapacağımızı bütün hikayenin başına koyduk. Ve biz diyoruz ki 2030 senesine kadar yenilenebilir enerji oranımızı HES'ler hariç yani hidroelektrik santral yatırımları hariç %30'da minimum %30'da çıkartacağız diyoruz. Şimdi diğer tarafta baktığınızda e, mesela İngiltere gibi ülke 2050'de her şeyin %100 yenilenebilir yapacak diyor. Ya yani aslında yeterli mi? Hayır. Ama sistem bize geçtikten sonra inşallah o süreçte biz hesabını yaptığımızda 2030'a kadar minimum %30 yenilenebilir enerjiye geçebiliyoruz diye fark ettik. Ve biz bunu planlamasını yaptık. Diğer tarafta bu tarz yatırımlara destek vermeyi her zaman hedefledik ve eylem planımızda bunu yazdık. Aynı zamanda sadece e, sanayi olarak bakmayalım bireysel kullanımlarda. Yani bugün baktığımızda Türkiye güneş enerjisi potansiyeli inanılmaz yüksek bir ülke. Ve sadece insanların çatılarını kurması için vereceğiniz teşvikler birçok insanın çatısında güneş enerjisinden kendi elektriğini sağlamasıyla eş orantılı. Ama şu an prosedürler ve yani yatırım yapmak isteyen insanlar bile sonuca varamıyorlar bir şekilde. Şimdi böyle baktığımızda gerçekten bu çevre ve iklim konusu Deva Partisi'nin çok güçlü bir kasıdır. Ama Deva Partisi'nin çok hassasiyetle başından beri de e, üstünde durduğu bir kasıdır aynı zamanda. O yüzden de biz bunları nasıl yaparız çok detaylı çalıştık. Yani biz bugün kömürden çıkış planlarını kurarken sadece çıkacağız demedik. Biz çıktığımız noktada nasıl bir adil dönüşüm sürecine gireceğiz? Biz bölgede kömürle çalışan vatandaşlarımıza nasıl yeni işler sağlayacağız? Biz bu süreci insan hayatına yakışır yeni istihdam alanlarına nasıl yaratacağız? Çünkü en son isteyeceğimiz şey, Deva Partisi olarak gerek yatırımcının Gerekse sektörde çalışan insanların, emekçilerin haklarının yenmesi veya e, onların e, mağdur edilmesi. Biz bunu kesinlikle kabul etmeyiz. Zaten planlarımızı da tamamen kimseyi mağdur etmemek üzerine oturttuk. O yüzden de bu işler dediğim gibi e, çok hassas konular, çok ince çalışılması gereken konular. Biz de Deva Partisi olarak bunu elimizden geldiği kadar yaptık ve inşallah uygulamaya geçtiğimizde de tüm bu yazdıklarımızı e, uygulayacağız. Çünkü... Bir de şunu biliyorsunuzdur belki Selim Bey, Ali Babacan, Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan çok hassas bir insandır, çok entelektüel bir insandır ve iklim konularında değil her konuda çok hassas birisidir. Yapamayacağınız şeyi bu eylem planlarına sakın yazmayın da diyen birisidir. O yüzden bizim bu yaptığımız eylem planları aynı zamanda bizim bu ülkede yaşayan tüm vatandaşla bir sözleşme metnimizdir. Yani biz geldiğimizde bu işleri böyle yöneteceğimizle ilgili tek taraflı imzalanmış bir sözleşmedir. Onu da özellikle burada belirtmiş
0: olmak istedim. Çok önemli şeyler söylüyorsunuz gerçekten. Türkiye'nin bu tarz bir geçişi en az hasarla ve işte bazen de çoğu noktada gerçekçi olup altına kalkması gereken sorunlar olduğunu biliyoruz. yani. Çünkü dünya böyle bir geçişin harfesinde yani Türkiye'de böyle iklim kriziyle, iklim krizinden doğrudan etkilenecek ülkelerden biri olarak bu krizi en iyi koydurması uydurması gereken ülkelerden bir tanesi. Yani bu söylediklerinizden benim aklımda şu kalıyor. Bunları uygulama kapasitesi, devlet kapasitesi, yeterliliği, altyapısı sizce Türkiye'de mevcut mu? Yani DEVA Partisi olarak muhtemel iktidarınızda iktidara geldiğinizde bunlara mücadele edebilecek devlet altyapısını ve kapasitesini görebiliyor musunuz şu an için?
1: Şimdi Selim Bey maalesef geldiğimiz günde liyakat dediğimiz kelime aslında ne kadar hayatımızda önemli bir yer edindiğini fark ettik. Yani bir işi işin bilinine, işin ehline vermediğinizde şu anda bugün biz iklim çevre konuşuyoruz ama dönün tüm konularda Türkiye'de bir niyakatsızlığın getirdiği yönetilememezlik e, sorunu var. Yönetememez sorunu var. Bu yüzden de baktığımızda e, tüm kadroların niyakatlı işin ehli insanlar tarafından olması lazım bir. İkincisi bilenlerle istişare etmek lazım. Mesela şu anki sistemde işte geçen sene orman yangınları oldu. Hep beraber televizyonlarda izledik. Her kafadan bir ses çıktı. Birisi bir şey dedi, diğeri başka bir şey söyledi, bir akademisyen bir şey söyledi, bir e, e, muhalefet partisi başka bir şey söyledi, hükümet başka bir şey söyledi. Biz Deva Partisi olarak şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bir konu olduğunda ki biz orman yangınlarına da aynı şeyi söyledik. Biz bir kadro oluşturacağız. İşin ehli kim bu işlerde? Kim, kim bu işleri yapıyor? O insanlar gelsinler, bu konuyu tartışsınlar, bilim insanları, bu konunun uzmanları tartışsınlar ve bize bu işte konsensus sağladıkları sonucu versinler, biz onu uygulayalım. Şu an maalesef Türkiye'nin altyapısı kadroların liyakatsızlığından dolayı yine çok kıymetli insanlar var şüphesiz ama genel tabii ki yukarıdan başlayan aşağıya doğru inen bir yanlış yönetim sistemi olduğu için kadrolarda da tabii ki o liyakatsız, yani o insanlar çalışabilecek insanlar yavaş yavaş kalmaya başladı. Böyle baktığımızda biz zaten ana amaçlarımızdan bir tanesi ilk 90 günde kurumları ve kurulları ayağa kaldırabilmek. O yüzden de bunun yapısını bu evraklar hazırlamamızdaki sebep de biz zaten reçeteleri hazırlıyoruz. Oraya doğru insanları koyduktan sonra bunları uygulamak hiç zor bir şey olmayacak. Çünkü zaten bugün üzerinde düşünülmüş bir sürü bilim insanı ve işin bileniyle, akademisyeniyle sivil toplum tarafı çok önemli sivil toplum. Yani maalesef bu hükümetin Türkiye'ye yaptığı yine en büyük kötülüklerden bir tanesi sivil toplumu çok sessizleştirmek. Ve çok gerçekten çalışmalarında yeteri kadar istedikleri ilerlemeyi kaydettirmemek. Şimdi böyle baktığımızda bizim yapmak istediğimiz şey bilen insanlarla oturup hazırlanmış reçeteleri yine bilen işin ehli insanlara vermek ve onların bunu uygulamasını sağlamak. Bizim hedeflerimiz böyle ama şu anki Durum maalesef çok da iç
0: açıcı değil Mevcut Hükümet'te. Söyledikleriniz gerçekten de çok önemli. Herhangi bir meseleyi Türkiye'de şu an tartışabilmek, özgür ve hür bir şekilde ifade edebilmek çok büyük sorunlardan bir tanesi. Daktiobu 1984'ünde bildiğiniz gibi en başlıca varoluş sebeplerinden bir tanesi rasyonel bir tartışma zeminini oluşabilmesi ve insanların özgür ve hür bir şekilde düşüncelerini, fikirlerini ifade edebilmesi. Umarız artık bunlar çok büyük sorunlar olarak karşımıza gelmez. Yani insanlar sırf düşüncelerini ifade ettiği için cezalandırılmaya başladı. Bu çok bir durum. Umarım bunun üstesinden geliriz. Ama neyse bu Kauşescu'nun termometresinde muhtemelen konuk şey, bir konu olacaktır. Burak Hoca, ilk Hoca bunları tartışacaktır. Biz şu an e, ana gündemimizde. Ama burada gündemize...
1: Daktilo 1984'ün bu bakış açısını çok kıymetli buluyorum. O yüzden ben sizin nezdinizde tüm arkadaşlara tüm bu fikrin arkasında olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok kıymetli çalışmalar yapıyorsunuz. Bu kadar rahat, özgürce bize de yer verdiğiniz için, bize kendimizi anlatabildiğimiz için güzel bir program oluyor. Güzel tartışma programları çıkıyor. O yüzden ayrıca teşekkür ediyoruz biz size.
0: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de sizi ağırlamak bizim için de büyük bir keyif. Bir taraftan madem düşünce özgürlüğüne, fikir özgürlüğüne bu kadar önem verdiğimizi söyledik. Hemen bir soru gelmiş. Onu size yönetmek istiyorum. Biraz da interaktif bir noktaya getirebiliriz böylece tartışmamızı. Sanırım Çağlı Yeşimoğlu sormuş. Bugüne kadar ciddi çevre kirliliği yaratan sanayilere denetim ve geçmişe dönük cezalar verilecek mi planınız diye bir soru ortaya çıkmış. Ki bunu işte COP tartışırken bunu da dile getirmiştik. Hani kirleten öder mevzusu işte COP'ların en ciddi tartışma noktalarından bir tanesi. gelişmiş ülkeler bütün dünyayı gelişimlerini tamamlayıp bütün dünyayı kirlettiler ve işte gelişmemiş ülkelerde bunun cezasını çekiyorlar. İşte merdiveni itmek tabiri de burada çok Kullanılıyor. Siz bu noktada bunu biraz daha yerelleştirirsek Türkiye boyutunda nasıl bir cevap arayacaksınız? Nasıl bir çözüm arayacaksınız bu konuda?
1: Ben Çağla Hanım'a çok teşekkür ediyorum sorusu için öncelikle. Tabii şöyle bir durum var. Maalesef şu anda büyük bir denetimsizlik söz konusu. Denetim yapılmıyor ve her gün haberlerde yeni bir faciayla karşılaşıyoruz. Şimdi çok basit bir örnekle gidelim. Afşin-Elbistan Termik Santrali. Afşin-Elbistan Termik Santrali'nde artık bu konuyla ilgili... Yazmayan yazar, çizmeyen insan, konuşmayan kişi yani kalmadı. Deva Partisi biz gerçekten her ay en az bir kere bu konuya değiniyoruz. Yani neden siz bu termik santralin filtrelerini takmıyorsunuz? Çünkü aslında orada e, bölge halkı için ölüm sağlıyorsunuz. Yani insanların sağlığını tehdit ediyorsunuz siz. Çünkü orada bir termik santral var. İnsanlar orada çalışmak zorunda. Ekmeklerini oradan kazanmak zorunda. Veya bölgede çalıştığı yerlerde o havayı solumak zorunda. Şimdi siz insanları yavaş yavaş zehirleyerek öldürüyorsunuz öncelikle bunlarla. Daha sonraki boyutta da bu Maraş'taki konu bugün bizim İstanbul'daki, Trabzon'daki, Mardin'deki hayatımızda etkiliyor. Çünkü oradan gelen, daha doğrusu o hikayenin, yani bu üretimin sonunda kirletilen suyun suladığı tarım arazilerinden çıkan tarım ürünleri her tarafta yiyoruz biz bunları. Yani eşittir sadece biz Maraş'ı değil, yani daha doğrusu şu an yönetenler sadece Maraş'ı değil, aynı zamanda tüm Türkiye'yi zehirliyorlar. Şimdi böyle baktığımızda bunların denetiminin olmaması, yaptıkları hataların sonunda kapatılmaması, bunların en önemlisi doğru fikri sistemlerinin kurulmaması zaten korkunç bir hikaye. Ya yani biz şunu söylüyoruz. Biz zaten tüm bu üretim tesislerini olması gerektiği seviyeye getireceğiz ve sonra denetleyeceğiz. E denetledikten sonra tabii ki hata yapıyorlarsa ceza keseceğiz ama doğru bir denetimi kurduğunuzda zaten otomatik olarak yaptırım tedirginliği ile onlar da bunu yapmıyor olacaklar. Ama o bir bilinç aslında. O bilincin oturtulması lazım bu ülkede. Şimdi şu anda nasıl oluyor üretim? En ufak üretim yerine bile gittiğinde, e mesela geçenlerde benden hani önemli bir hangi şehir oldu? Bir yerde gittim, bir üretim yerini gezdim kendi işimle alakalı ve baktım e, tamamen suya akıtılan bir e, şey var. Kendi atıklarını oradaki dereye akıtıyorlar. Neden bunda dedim doğru sistem kurmuyorsunuz? Aman kimse gelip bakmıyor ki hanımefendi dedi bana. Şimdi tabii ben oradan hani deva kimliğimle gitmedim. Yani iş hayatı kimliğimle gittim. Ve gerçekten dedim ki yani bunu en büyük de yapıyor, en küçük de yapıyor. Ama bunu yapan en büyük, en küçük değil. Bunu sorunlu olan boyutu hükümetin denetlememesi. Biz iktidarımızda, deva iktidarında bu denetimi sağlayacağız. Çünkü bizim ana amacımız ki bu eylem planımızda da özellikle sloganımız yaşanabilir bir Türkiye'ydi. Bizim en önemli hedefimiz bu ülkenin insanlarını... İyi, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşatmak. Eğer bir konu yerli ve milli diyorsak işte bu yerli milliliktir. Çünkü bu milliyet, milli anlayışı bu ülkede yaşayan insanların zehirlenmesiyle olmaz. Bu ülkede yaşayan insanların sağlığının korunmasıyla olur. Sağlığının kullanmasıyla onlara doğru iş imkanlarında insan hayatına yakışır şekilde yaşatmasıyla olur. O yüzden çok kıymetli bir soru ama çok da önemli ve önümüzdeki dönemde bizim çok da önem vereceğimiz bir konu. Ben tekrar teşekkür ediyorum Çağlan'ım
0: biz de teşekkür ediyoruz sorusu için çağırdığıma. Yerli ve millilik kavramı üzerine bir noktada durdunuz. Biraz da şu noktaya çekmek istiyorum. Aslında yani deva partisinde bu enerji ve işte çevre bir noktada ayrılmış gözüküyor. Yani Candan Karatape'nin geçtiğimiz günlerde eylem taslağını sunduğunda belli bir noktada ayrıştığını görüyoruz ama aslında İklim konularını bu kadar da özellikle son dönemde Ukrayna Rusya krizinden sonra iklim ve enerji konusunu bu kadar ayrı noktalardan bakamıyoruz, göremiyoruz. Son dönemde de özellikle Yeşil Mutabakat'ta bir yeşil taksonomi geçti biliyorsunuz. Bu yeşil taksonomide artık doğal gaz ve nükleer farklı noktalarda tartışılmaya başlandı. İşte Almanya'nın başını çektiği bir grup ülke doğal gazın daha meşru bir nokta olarak gör görülmesi ve geçiş sürecinde meşru enerji kaynağı olarak görülmesini, Fransa'nın da başını çektiği bir başka ülke grupta. Yani nükleerin meşru enerji geçiş sürecinde enerji, enerji kaynağı olmasını iddia ettiler ve hatta böyle bir talepler oldu. En sonunda yani nükleer ve doğalgaz artık meşrulaştırıldı. Türkiye de gerçekten de enerjide ciddi bir noktada dışa bağımlı bir ülke ve yeşil mutabakata da uyum sağlamaya çalışan bir ülke. Yeşil taksonomiyi Türkiye'den bakış açısının nasıl görüyorsunuz? Yani Türkiye'de de son dönemde biliyorsunuz Akkuyu nükleer santrali e, belli bir noktaya getirdi. 2023'te ilk reaktörün açılması planlanıyor. Öbür taraftan doğalgaz konusunda şimdi bir hub olması düşünülüyor. İşte Rusya ile gelişen ilişkiler Türkiye'yi bir doğalgaz hubu olarak düşünülüyor ve bu buradan da Avrupa'ya dağıtımın olacağını söyleniyor. Hem iklim politikaları açısından hem de Türkiye'nin enerji politikaları açısından bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Öncelikle Selim Bey bizim bu eylem planlarında Candan Bey'in açıkladığıyla mesela çevre ya da şehircilik ya da yerel yönetimler ya da ekonomi şöyle bir güzellik var. Her birimizde aynı şeyler var. Aynı maddeler olabiliyor. Yani mesela benim 65 maddemin 6'sı 7'si aynı zamanda enerji eylem planında. Yani o yüzden birbirine çok konsolide eylem planları bunlar. Öncelikle bir onu söylemek istedim. Şimdi Türkiye enerjisinin 74'ünü ithal ediyor biliyorsunuz. Şimdi böyle baktığımızda bunlar çok büyük rakamlar. Ama burada önemli olan bir çeşitlendirmek bu enerjiyi, iki yenilenebilerek kaymak tabii ki. Şimdi böyle baktığınızda yenile, yenilenebilir enerji kaynaklarını biraz önce konuştuğum için tekrarlamak istemiyorum. Ne kadar önemli olduğunu bize bu Rusya-Ukrayna Savaşı gösterdi. Şimdi hiç bir şey olmaz dediğimiz Avrupa Birliği bir anda baktı ki durum çok da iç açıcı değil. Yani insanlar bu kışı evlerinde ne yakacaklarını düşünmeye başladılar Avrupa'da. Ama şöyle de bir yanlış algı var gerçekten. Aslında her şerde bir hayır vardır derler ya. Gerçekten böyle bir süreç onların yenilenebilir enerjiye, bakış daha doğrusu hedeflerini çok daha arttırmasına sebep oldu. Şimdi aslında bu anlamda da böyle bir, fark etmeden bir avantajı oldu. Fakat bir taraftan, Almanya dediğiniz için söylüyorum, şimdi tabii ki Avrupa hepsi kömürden çıkış tarihlerini vermişti biliyorsunuz ve bu kömürden çıkış tarihlerine dört bölüm vardı. Bir tanesi biz ve işte Bostan'ın falan olduğu böyle dört tane ülkenin henüz bir kömürden çıkış tarihi vermemesi, bir grup zaten çıkan, bir grup 2030'a kadar çıkan, bir grup da 2030'dan sonra çıkacak olan. Şimdi Almanya orada 2038 diye açıklamıştı ve bir anda tabii ki Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi. Bu noktada döndü ve herkesin dediği Almanya tekrar kömüre döndü. Hayır Almanya tekrar kömüre dönmedi. Almanya 2030'daki kömürden çıkış tarihi değiştirmedi. Almanya şu anki süreçte bir B planı olarak da kömürle çalışan termik santrallerini ve bunları açık tutmayı yeğledi diyelim. Yani aslında doğru bir yönetim sistemiyle bir aksilik çıkarsa bunu B plan olarak kullanmak için sadece cepte tutuyor diyelim. Ama yine 2038'deki çıkış tarihi değişmedi burada. Şimdi böyle baktığımızda bu krizle daha doğrusu enerji krizi aslında inanılmaz derecede yenilenebilir enerjinin kıymetini ortaya çıkarttı. Evet Avrupa Parlamentosu'ndan nükleer ve doğalgaz ...yeşil e, ekonomidir diye çıktı ama yeşil yatırımdır diye çıktı doğru. Hani buna da çok farklı tepkiler de geldi. Belki de böyle bir dönemde olduğu için böyle bir karar çıktı. Orasını çok bilemiyoruz ama şu bir gerçek buradaki olması gereken... ...biz istediğimiz kadar farklı işte doğalgaz, kömür vesaire konuşalım... ...bizim e, dünyanın daha doğrusu rotasını yenilene bir enerjiye çevirmesi. Çünkü biz direksiyonu oraya kırdığımız sürece hem yeşil yeni istihdam alanları çıkıyor... Hem insanların sağlığı çok daha emniyette oluyor. Yani bugün doğalgaz dediğin şey çok da hani yeşil mi tartışma konusu ayrı bir program konusudur ayrı bir şey ama şunu demek istiyorum. Biz burada yani Türkiye olarak da söylüyorum bunu, dünya olarak da söylüyorum. İnsanlık olarak bizim yapmamız gereken enerji tarafında yüzümüzü yenilenebilir enerjiye çevirmek. Çünkü birçok şeyin önünü açacak şey yenilebilir enerji. Ama tabii ki bu Rusya'nın Ukrayna Savaşı saldırısı Avrupa'nın da çok beklenmedik bir, gündemde oldu doğal olaraksa ama dediğim gibi aslında bu geçenlerde enerji ajansının başkanı biliyorsunuz bir Türk Fatih Birol, onu da Onda söylediği kıymetli bir şey vardı. Bu durum fark etmediğiniz aslında insan yani şeylerin, ülkelerin başka bir vizyona sahip olmasını sağladı. Yani bambaşka bir atılım yapmasını sağladı aslında. Şimdi çok kıymetli bir şey. O yüzden de bu taraftan baktığımızda yani yeşil taksonomi çok önemli. E, tabii ki hani ona uyum sağlamak çok önemli. Avrupa'da zaten Tüm olan olaylara biz ülke olarak uyum sağlamak zorundayız. Biz Deva Partisi olarak da her konuda bunu böyle gerçekleştiriyoruz. Yani bir şey çıktığında orada bu bizim ülkemizi nasıl etkiler? Biz iddiağa geldiğimizde ne yaparız? Bu Yeşil Taksonomi ile ilgili bizim bir ekibimiz var. Bu Fit e, for 55 için çalışıyor, Yeşil Taksonomi için çalışıyor. Bizim e, genel merkezde sadece 32 tane arkadaşımız var. Bunların bir kısmı Türkiye'de yaşayan arkadaşlar, gençler, akademisyenler. Bir kısmı yurt dışındaki akademisyenler ama Türk vatandaşı olanlar. Biz her hafta buluşuruz perşembe günleri ve hepsinin farklı kurulları var ve bu kurullarda bunları değerlendiririz. Bizim ülkemizi nasıl etkileyecek, biz iktidara geldiğimizde bunu nasıl yapmalıyız diye. Bu nedenle baktığımızda gerçekten şunu iddia ediyorum. Bizim kadar detaylı çalışan çevre politikasını şu an hükümet bile var mıdır ben çok emin değilim. Ama çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Bizim enerjilerimizi ya yani enerji ihtiyacımızı çeşitlendirmemiz lazım. Halen bu ülkenin %30'u. Maalesef enerjisin kömürden geliyor çok yüksek bir oran bu ve dünyada artık bahsediyoruz işte kopla başladık aslında sürece kömürden çıkma inşallah diyoruz bu sene COP 27'de azaltın değil ama sonlandırma olarak çıkar gibi hayaller kurarken bir yandan da işte tabii ki bizim de tabii ki dediğim gibi kömürden bir günde çıkılmayacak işte onda tarihleri zamanları var ama hızlı bir şekilde Yüzümüzü daha yeni yenilenebilir enerji kaynaklarına aktarmamız gerekiyor. Ve bu ülke potansiyeli çok yüksek bir ülke. Yani bu kadar yüksek potansiyel olmayan bir ülke, yani mesela Meksika'da bile şu anda %40 bir enerji kullanılıyor. Japonya'da %69. Şimdi bunlar büyük rakamlar. O yüzden bizim ülkemizde de çok yakın bir zamanda bu sayının artmasını temenni ediyoruz. Ve bunu da gerçekleştireceğimize deva olarak iktidarlar içinde olduğumuza da inanıyoruz.
0: Gerçekten planlarınızı yakından takipte ediyorum. Takdir edilesi planlar çünkü Türkiye'de gerçekten de iklim politikaları bu seviyede tartışıldığını ne yazık ki çok rastlamıyoruz. Sohbet gerçekten çok akıcı çok da iyi gidiyor ama süremizin sonuna da geliyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun yine platform sizin tabi.
1: Çok teşekkür ederim. Gerçekten sohbet çok keyifli. Umarım e, izleyen arkadaşlar da bu konu zaten ilgisi olanlar çok daha keyifli izliyorlardır. Yine COP27'den sonra belki bir araya geliriz yine konuşuruz bunları. Şu an ekleyeceğim şey şu sadece. Gerçekten bir varoluşsal tehditin içindeyiz. O yüzden buna gerek ülke olarak, gerek dünya olarak bir şeyler yapmamız lazım. Ve bu dönemlerde, bu COP dönemleri de iklimle ilgili yaptığımız ve yapmadıklarımızı analiz etmek için çok kıymetli bir dönem. O yüzden ümit ediyorum bu dönemde ...hem gerek biz bireysel olarak neler yapıyoruz... ...yani bugün biz evimizde plastik kullanıyor muyuz? Biz e, evimizde kaynağında ayrıştırma ...atıklarımızı kaynağında ayrıştırıyor muyuz? Biz bunların hangisini yapıyoruz? Bireyselden başlayıp yönetilen kısma kadar giden... ...her aşamayı analiz etmek için... ...çok önemli bir 10-15 gün. O yüzden inşallah bu COP27 sonrasında çıkacak kararlarla da... E, ...Türkiye'nin iklim politikaları biraz daha e, doğru yerlere evrilir... ...biraz daha biz bunları görürüz ama... Bu hükümetin sürecinde bunu göremeyeceğimizi de %100 emin gibi konuşmak istiyorum. Çünkü daha henüz dediğim gibi bir kömür konuşmayan, bir endisisini vermeyen, iklim şurasında kömürden bahsetmeyen, her gün bir yerde ekoloji faciası yaşanan bir yönetilen sistemde umut ediyorum en kısa zamanda bizlerin de yöneteceği bir dönemde hep beraber bu politikaları uygulayacağız diye sözlerimi sonlandırmak istiyorum. Ben dinleyici, Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizlere de ayrıca beni konuk ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Ee, siz de dediğiniz gibi gerçekten de sadece taraflar konferansları, KOP'lar, KOP, KOP 26-27, bunların olduğu dönemlerde iklim politikalarının konuşulmaması gerekiyor. Biz de Asterisk 2050 projesinde bunu bütün bir yıla yayıyor. İşte her ay düzenli bültenler hazırlıyoruz. İklim politikaları öncelik, bir kalkınma yönelik politika önerilerinde bulunuyoruz. Bunları biz belli bir ayda, belli bir noktada, her, her yılın Kasım aylarında odaklanmıyoruz. Bütün bir yıla yayıyoruz. Bütün bizi takip takip edenleri de Astes 2050'yi ve Daktö 1984 kanallarını takip etmelerini, buradaki içerikleri ciddiyetle takip etmelerini ve belki hayatlarının belli bir noktasını engage etmelerini en azından tavsiye ediyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum Evrim Hanım tekrardan. Herkese ya çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Bu da benim ilk moderatör olarak yayınla moderatör <gülüyor> olarak bulunduğum bir yayındı. Sürçülisan ettiysem affola. Gelecek yayınlarda görüşmek üzere diyorum.
1: Çok i̇yi teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi akşamlar.